0: Olá, queridos amigos ouvintes do Consencio Cast, Estamos iniciando agora o nosso episódio de número 25 da nossa terceira temporada. Nossa terceira temporada, que a gente está encerrando essa terceira temporada. Não, não estamos acabando o Consencio Cast, teremos outras temporadas, outros temas, mas é, estamos terminando a nossa terceira temporada. E para finalizar essa temporada, a gente está. A gente convidou para participar conosco hoje o professor Oscar Peters. Ele que é advogado, economista, tenepsista e voluntário da Conscienciologia desde 2015. E é a primeira vez que ele participa aqui do Consciência Ocast, Então, vai ser é um programa muito bacana para a gente falar sobre o protagonismo evolutivo. Antes de passar a palavra para o Oscar, antes de deixar que o Oscar se apresente para vocês, eu gostaria de relembrar todos, para não acreditar em nada, terem as suas próprias experiências, manterem o senso crítico de cada um, que isso é o mais importante. Gostaria de relembrar a todos também que esse podcast é um podcast realizado pela CIP, Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, e se você deseja saber mais informações, quer aprofundar cursos, atividades da Conscienciologia, você pode entrar no site acip.org e ficar por dentro de toda a nossa programação. E se você já é ouvinte do Consciência Ocast, ou se você está chegando pela primeira vez, a gente convida aí você é, enviar para um amigo, enviar para os familiares, enviar para quem você acha que pode ser interessante ouvir o nosso conteúdo aqui do Consciência Ocast. Dados avisos, Oscar, bem-vindo pela primeira vez aqui no Consciência Ocast. Prazer ter você aqui conosco.
1: Obrigado, Eduardo. O prazer é todo meu. E vamos falar hoje um pouquinho sobre protagonismo evolutivo, né? O que, que é? O que, que é ser um protagonista do processo evolutivo? Você, Eduardo, você é preocupado com a sua evolução? Eu me considero
0: que sou sim, os cara. Eu tô aí há alguns anos estudando a cosmologia, buscando,
1: é, antes de mais nada, a questão da evolução, com certeza. E quantas pessoas você acha que você conhece, do seu círculo, da sua família? Da sua família eu, eu sei que tem bastante, mas quantas pessoas você conhece que são preocupadas com a evolução? Olha, é, é uma
0: é uma pergunta interessante. Se a gente assim, se eu, a gente considerar pessoas que do meu convívio, pessoas que eu conheço que se per, fizerem essa pergunta, muitas vezes ah estou preocupado mas que de fato estão comprometidas ou levam a sério essa questão de evolução, eu considero que são poucas no meu no meu convívio, pelo menos é a minha minha observação. É a
1: minha a minha também. Eu acho que são muito são pouquíssimas pessoas, eu diria. E eu vou mais longe. Eu acho que essa deve ser essa seguramente deve ser a minha primeira vida em que eu busco essa preocupação com a, com, a, com a evolução, ou seja, busco esse conceito do protagonismo evolutivo. né? E o, o termo protagonismo né, vem mais comum, utilizado, é ser o principal personagem de um filme, de uma peça, de uma novela, e assim por diante. né? No fundo, é assumir a responsabilidade pela sua própria evolução, é você ser o ator principal, o personagem principal do seu processo evolutivo. né? E de forma a você utilizar todos os aportes, ou seja, tudo que tiver ao seu alcance, para que você dinamize o seu processo de evolução. Ou seja, você não ser apenas um mero espectador. né? Por muitas vidas, nós fomos mero espectadores passivos né? da nossa história pessoal. Agora, com mais lucidez, nós podemos, né, conhecendo o paradigma consciencial, estudando tecnicamente, não de forma religiosa, o processo de evolução, a gente consegue então entrar nesse processo de protagonismo da nossa própria evolução, né? E Eduardo vai falando aí, se tiver querendo, se tiver alguma pergunta de alguém, também fica à vontade. O, o e a evolução a gente não pode é, é, deixar de pensar, quando fala em evolução, dos desafios, né? Desafios que a vida apresenta, as superações, o aprendizado. E, e eu, como você, somos, trabalhamos aí no meio empresarial, né? em empresas, em empreendedorismo. E a gente sabe, eu, eu lembro que quando eu entrei, comecei a trabalhar no mercado corporativo, primeira coisa que eu ouvi era as pessoas dizerem olha, tem um grande desafio, tem um bom desafio aqui para você, tem um desafio ali, não sei o quê. Até que eu comecei a entender. Mas, e, na realidade, ele está falando desafio, mas é problema, né? Tem um problema para resolver. Então, o meio corporativo usa, passa a usar de forma inteligente né? a palavra desafio, parece ficar mais bonito, mais fácil de ser superado. Mas a vida, no fundo, é isso. É uma série de dificuldades, problemas de superações que precisam ser feitas. E, e dentro desse ambiente todo, né, é, a consciência vem. Né? Quando nós ressomamos, é, é, nós entramos aí, é, dá um reset né, na, na, nas nossas memórias e a nossa a consciência vem ressomada e ela chega no, no, nesse, intra, no, nesse mundo intrafísico físico que nós vivemos com algumas forças de influências muito poderosas em cima dela a consciência né e, e que forças são essas né é, é, primeiro é, é a genética a própria genética da, da, da consciência quando ela ressoma né que vem dos pais das mãe da mãe dos seus antepassados e a genética ela gera um processo importante que vai atuar na própria consciência que está nascendo. Depois, tem uma outra força que é mega importante, que é a força da mesologia, né? de todo o ambiente que está em volta, onde você nasceu, se você nasceu em São Paulo, se você nasceu no Rio, se você nasceu em Beirute, se você nasceu na Turquia, seja onde for, você vai estar tá sujeito àquela cultura, àquele meio aquele holopensene daquela localidade mais do que isso, daquela família também né você vai ter um ambiente familiar que é aquele que você, que você nasce, que pode ser equilibrado, pode ser homeostático, pode ser desequilibrado completamente pode ser neutro então é, ela chega nesse universo e além disso a consciência pela frente ela vai se defrontar com N desafios do ponto de vista de sobrevivência humana, né? sobrevivência da vida, ou seja, precisa comer, precisa é, dormir, precisa ter roupa, precisa ter educação, saúde, precisa ter tudo isso. Se alguém que cuide dela quando é pequena e assim por diante. E também todos os desafios relacionados ao relaciona aos relacionamentos, né? A, a, o, começando pelos relacionamentos com os pais, com os irmãos com a família, depois com os amigos depois com relacionamentos amorosos sexuais e assim por diante que geram também é, é, todo tipo de, de, de desafio né? e qual que no fundo a gente sempre pergunta, isso era uma coisa que talvez por isso que eu tenha começado até a estudar bem esse tema, né? qual é o sentido de tudo isso, de todos esses desafios, né por que isso, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu com 6, 7 anos, eu, eu questionava, né, quem eu sou? Da onde? Por que que eu tô nessa família? Por que, que eu nasci nessa família, né? Por que que eu me chamo Oscar, né? Eu sei que meu pai deu uma quem sou eu, né? Por que, que eu tô aqui? Era era uma criança pequena, eu eu, eu, eu... Tinha reflexão assim, profunda, assim, de, de profunda que eu digo, eu sentia assim, a, a dúvida, né? não era uma coisa teórica. E aí é, a gente vê, é, quando a gente começa a estudar um pouco mais também a história e todo esse processo, a gente tem um, um grande autor, um grande pesquisador, antropólogo, mitólogo americano que chama Joseph Campbell. O Joseph Campbell, ele, ele ele escreveu um livro chamado O Herói de Mil Faces. Outro livro também que se chama A Jornada do Herói. Eu tenho até aqui o horário de Mil de Mil Faces. E ele traz o um conceito, um conceito que chama monomito, né? O que que ele fez, Eduardo? Ele ele analisou, ele estudou todas as histórias mitológicas de heróis em todas as culturas do planeta. Babilônia, os índios tapajós, os tamoios, lá na Oceania, enfim, na China, Índia, Grécia, e assim por diante. Ele, ele conseguiu identificar que a história do herói, o mito do herói, é uma história que tem um padrão... É, é, de, de sequência que se repete em todas essas culturas. E são histórias assim, milenares, né? do início mesmo da civilização, do in... coisas muito antigas. E ele compilou todas, toda essa pesquisa, publicou isso em universidade nos Estados Unidos, fez um, um sucesso muito grande, e ele viu que esse mito, ele tinha... Um, a, a, a seguinte sequência. né? Primeiro, você tinha a pessoa, a, o, o, o sujeito que ainda não era um herói, né? era um rapaz que estava numa zona de conforto e aí ele ocorre algum fato na vida dele que tira ele dessa zona de conforto. né? E, ao tirá-lo dessa zona de conforto, ele vai para uma aventura. O que ele coloca ali simbolicamente, como um processo de aventura. E, nessa aventura, requer coragem para ele, exige dele coragem para ele enfrentar os perigos e as adversidades dessa aventura. Né? E ele vai e consegue superar essa, esses desafios e ele tem outros desafios que fazem com que ele tenha avanços e retrocessos desse processo de aventura até que ele vence o perigo, vence é, os perigos, os desafios que foram apresentados. Né? E aí ele retorna para a cidade dele, para a vida dele, já diferente, porque ele se transformou para conseguir enfrentar esses perigos, e depois ele retorna pra, com o objetivo dele passar esse conhecimento para os membros da sua comunidade, ali, da sua tribo, da sua cidade. Do, do, do que era na época, né? E aí a gente vê claramente esse processo, né? Que é um processo que é um, esse processo da jornada do herói, do mito do herói. E se a gente pegar isso, é até muito interessante, porque é, ele fez muito sucesso na época e o Jorge Lucas você sabe o, o, o que fez o Guerra nas Estrelas, né? o, o diretor, cineasta, ele, ao ver, ao tomar conhecimento do, desse livro, ele procurou o Joseph Campbell e a pediu a ajuda dele para criar a Guerra nas Estrelas. Então, a, a trilogia, a primeira trilogia que saiu na década de 70 e 80, ela veio, ela foi, é, a trilogia toda mitológica com esse mito com essa sequência toda do mito do, do, do herói. Né? E depois de... Muitos, isso acabou todo mundo sabendo, ficou muito conhecido isso. E depois teve uma outra pessoa, que é o Christopher Vogue, que é um grande, foi um grande cineasta, também roteirista. Ele pega a obra toda do Joseph Campbell e faz um livro customizado para o cinema, para roteiristas de cinema, e chama A Jornada do Escritor. E ele divulga isso à Bessa. E eu diria que quase que a maioria hoje dos, dos filmes, os filmes de sucesso, eles, eles refletem exatamente essa jornada do herói. Ou seja, esses, essas mitologias, esses contos, essas fábulas, que estão meio no imaginário coletivo aí das sociedades que foram, foram brotando. Mas se você começa a analisar bem todo esse processo do mito do herói, nada mais é do que um processo evolutivo, nada mais é do que, falando aqui na nossa linguagem da conscienciologia, de um processo de reciclagem da pessoa que está numa situação de zona de conforto, começa a ter uma crise e ela começa, então, para resolver a crise, ela começa a se pesquisar e tentar fazer a sua reciclagem tem as suas vindas e vindas, seus avanços e retrocessos, até ela, completar, ela superar essa reciclagem e, depois, o que é mais assistencial de tudo isso é ela poder escrever e passar isso para as outras pessoas, qual foi o, o percurso dela. Né? E aí você pega... É, é, se você começa a ver isso, comparar isso com a, com, a, com a sua vida, com a nossa, com a minha vida, com a vida das pessoas, você começa a ver... Exatamente, muitas vezes, esse padrão. né Naquele, No livro que eu, que eu publiquei, que é a autobiografia da, da minha tataravó, Camila, você vê claramente o ciclo do herói ali na, na vida dela. É muito interessante. Eu já eu fiz isso por curiosidade. Eu plotei exatamente todas as facetas do, do ciclo do herói e coloquei na vida dela. Você vê isso claramente. Na minha vida, eu também já fiz isso. Eu já vi... E você pode fazer isso também na sua, que você vai identificar tenho certeza que você vai identificar. E você não precisa estar com a vida toda, né? você pode fazer por etapas, porque, é, é, no fundo, são ciclos e ciclos. Né? Esse ciclo do herói não é uma só, são ciclos e ciclos. Então, ele serve para a vida toda como ele serve para ciclos pequenos que você tem. Então, é muito interessante isso. E, no passado, o, 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 toda essa linha mística né? do, do parapsiquismo eles usavam o conceito de rituais de passagem, né? tarefas e, e situações que o sujeito tinha que passar por aquilo para aumentar de patamar no seu nível lá dentro da instituição né? mística que ele estava. E esses rituais de passagem mostravam um processo de superação que ele tinha que passar e ele ia ter acesso a conhecimentos ocultos e tudo mais dentro dele. E, e o interessante disso tudo é que, quando a gente vem agora com o paradigma consciencial, com todo o estudo e, e todos os pilares dos conceitos, dos que que paradigmas que a conscienciologia traz, ele recicla tudo isso e vem com um conceito muito mais técnico, sem misticismo, sem mitologia, sem religiosidade. Ele vem com o um conceito de reciclagem. No fundo, isso, esse mito do herói, toda essa simbologia toda é para tratar simplesmente de um processo de reciclagem consciencial, né? E a conscienciologia, ela traz isso de uma forma muito forte, né? No fundo, conscienciologia, eu eu até ouso dizer que é, é sinônimo de reciclagem. Esse é o objetivo, é você reciclar, ela te dá técnicas de reciclagem, técnicas facilitadoras para a mudança do seu patamar evolutivo, né? Técnicas para que você consiga atingir a sua programação existencial, para você ser completista na sua programação existencial. E aí tem resex, RECIM, invex, né? Que são, vamos diria, são as principais técnicas, né? E fora as outras derivadas, né? Que estão interrelacionadas a isso. Ou seja, são procedimentos técnicos para que você consiga, então, ser proativo, não esperar a crise acontecer para você passar pela crise e ter o um amadurecimento, mas você, pelo menos, tem, você pode ter lucidez e protagonismo nisso para você, ao identificar um gargalo evolutivo seu, um gargalo que te dificulta o seu processo evolutivo, você focar naquilo, aplicar as técnicas e tentar superar esse gargalo. Não quer dizer que a crise não vai vir, né? mas você já vai estar, para aquele caso específico, numa situação já melhorada né? para aquilo. Então, é, é, eu, eu diria que, dentro do, do, do conceito do protagonismo, a, o grande diferencial hoje que a gente que vivencia aqui o paradigma consciencial é poder pensar nisso, é poder ter ferramentas para você não ficar à mercê simplesmente do, da, das situações e das adversidades da vida e você, ao conhecer isso, ao vivenciar isso, o paradigma consciencial, você usar as técnicas para você, então, alcançar um melhor, uma, um melhor protagonismo dessa sua vida.
0: E, Oscar, eu estava pensando aqui no que você está falando, então, é... Relacionando aí com essa questão da jornada do herói que você comentou, do ciclo do herói, então, na verdade, fazendo trazendo para nossa vida, a gente está lá vivendo e acaba entrando, no digamos assim, numa linha reta, assim ou numa linha que está mais confortável da situação, e aí aparecem esses desafios que você usou como sinônimo de problemas ou dificuldades, e aí isso gera uma digamos assim um chacoalhão um problema que você tem que é, digamos assim resolver e isso faz você é, mudar de patamar seria mais ou menos essa
1: lógica é mais ou menos essa lógica tá esse é o conceito lá do, do mito do herói entendi e aí que, que eu, uma coisa que até
0: voltando no que você falou no começo você trouxe aqui que é, essa questão do, do protagonismo evolutivo tem a ver com essa questão de ser, okay, ser o personagem principal da própria vida. E você comentou uma frase que eu queria que você abordasse um pouco mais, que é a questão de utilizar os aportes. Como que você define, como que você vê esses aportes? O que, que são esses aportes para a gente utilizar para ter esse protagonismo?
1: Então, eu acho que os aportes, eles... Eu acho que tem um espectro grande de... de de temas sobre aporte, né? porque você pode, desde pequeno, se você nasce numa família estruturada, equilibrada, é, é, isso é um aporte. Né? Aquilo vai lhe permitir um desenvolvimento melhor. Se você nasce com uma família que tem recursos financeiros para te dar uma boa educação, saúde, é, é, conhecimento, cultura, é, é, o que for que seja necessário para esse desenvolvimento, isso é um belíssimo de um aporte, né? Se você é, é, tiver, for para uma escola, tiver amigos que te ajudem, que te, que te, vamos dizer que sejam positivos para você, em vez de situações de amigos que te levem, vamos dizer para o mau caminho, para drogas ou para outro tipo de coisa se você isso pode ser um aporte, né? O se você tem amigos que te levam positivamente e assim vai, né? Se você no seu no, 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 no seu foi no seu emprego tem pessoas que tem situações que realmente na vida você vê que tem coisas que abrem as portas, né? Às vezes você é, é, tem um desafio você não sabe como e as coisas acontecem isso também é é, é um aporte, mas Todo o aporte é decorrente de alguma coisa, nada é por acaso, tudo tem algum, tem todo, né, tem todo um conceito de, de, vamos dizer, de uma lei de ação e reação. Então, esses aportes, eles têm algum sentido que é uma questão de autopesquisa de cada um para tentar entender o, o motivo desse aporte. Agora, é, uma coisa que, que, que eu acho, que eu gosto muito, eu acho que isso tem muito a ver com aporte, porque ou é um aporte que você tem, que vem da sua paragenética, ou seja, da sua característica enquanto consciência que você desenvolveu em outras vidas, ou que você pode desenvolver nessa vida e vai levar para as próximas, que é um conceito, que, que é um conceito até novo trazido por um autor que chama... Esse livro aqui, é, ele chama Taleb, Nassim Taleb. Não sei se você conhece. Esse, esse livro chama Antifrágil. Antifrágil, esse, só para você ter uma ideia, esse autor ele é um financista, um economista, um, um grande investidor americano, e ele escreve um pouco de filosofia com a economia. Mas ele traz um conceito, que, e esse livro está muito famoso hoje em dia, que é de antifrágil. O antifrágil, Eduardo, é o oposto do frágil. Frágil, só que ele faz uma distinção do, 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 do robusto ou do, do, da pessoa resiliente. O antifrágil, o frágil é aquilo que, sobre pressão, quebra. O antifrágil é aquilo que, sobre pressão, fica melhor. Tá? É... Diferente do robusto. O robusto pode aguentar uma pressão, mas essa pressão, se, for... se aumentar, o robusto quebra. O antifrágil, não. A pressão vem e ele fica melhor. Né? Então, é... É... esse conceito é muito interessante, porque é o conceito das adversidades da vida. Na hora que a vida te coloca uma adversidade, ou um desafio para ficar melhor, né? o, o, se você tiver uma característica consciencial de antifragilidade, você vai pegar esse problema e vai sair melhor dele do que você entrou. É diferente do resiliente. O resiliente aguenta o problema e lida com ele mas ele sai igual. O antifrágil ele sai melhor. Então, por exemplo, o sujeito recebeu, sei lá, uma, teve uma, um, um processo de, de, de traição dentro da, da família. O, o, pai, o irmão traiu ele nos negócios, roubou a empresa, o que for. Se esse sujeito passar por isso, perdoar o irmão, ele saiu melhor do que do que o que aconteceu. Ele mudou o patamar consciencial dele, né? Então é, é um conceito de que na hora que vem a adversidade, você consegue entender a, 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 aquilo, tirar proveito consciencial evolutivo disso e se sair num outro patamar, né? Então, o, o, e tem também um verbete que é do César Cordioli, o um verbete da Conscienciologia, da enciclopédia, que chama Contragolpe Evolutivo. Contragolpe Evolutivo é o conceito seguinte, na hora que a vida lhe dá um golpe, alguma dificuldade te apresenta, etc., você pega aquilo e dá um contragolpe, só que de forma evolutiva. Ou seja, é meio que fazer de um limão uma limonada. Entendeu? É mais um, é um, é um, falando bem simplesmente, é isso. Então, esses tipos de habilidades são habilidades que você pode desenvolver. Mas, para isso, você tem que entender qual é o processo evolutivo, quais são as premissas né, do paradigma consciencial, você estudar tudo que a gente estuda, né, o conscienciograma. Quer dizer, isso que é interessante, porque como a conscienciologia ela procura estudar as características das consciências mais avançadas, mais evoluídas, e as e desenvolver técnicas para você chegar nesses patamares, você, então, consegue, com as técnicas todos que tem 200 mil técnicas na Conscienciologia, né? muitos livros falando sobre tudo isso, você consegue, então, tentar trabalhar esses conceitos, né?
0: os cara eu tava pensando é, a respeito de, de dois aspectos aí que a gente estava abordando primeiro é, quando a gente falou ali de aportes é, eu acho muito interessante se a gente parar a pensar independente claro cada um tem uma situação ou uma realidade diferente né, que que veio para essa vida né e teve aportes diferentes mas todos nós de, uma, de até no episódio com a professora Adriana Lopes ela comentou isso, se a gente está aqui hoje é porque minimamente alguém cuidou da gente, porque um, um, um bebê humano ele não consegue sobreviver sozinho, então é, algum tipo de aporte a gente teve. Mas eu, o que eu vejo é o seguinte, assim, e até queria a sua opinião em relação a isso e linkar com a questão do protagonismo evolutivo, porque é muito, é, é, é muito normal né, nessa questão de sociedade, a gente vê assim, ah, pô, é, aquele lá teve um aporte maior que o meu, por exemplo. E Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes, mesmo porque a gente ainda tem uma visão muito limitada, muito milp de todo o processo evolutivo, é, de tudo que fez a gente chegar até aqui, mas o, o que eu te pergunto é o seguinte, às vezes, mesmo aquela pessoa que, que tem um aporte maior, que recebeu, ou, ou, não só uma questão... É, em vários sentidos, um aporte, aporte maiores, é, ela se sente ah, infeliz ou injustiçada ou não se sente grata com essa questão de aportes. E às vezes até quem teve aportes menores estão aí mais gratos e mais usando esses aportes a seu favor, tendo uma postura mais protagonista. E aí eu te pergunto isso, até para tentar exemplificar melhor o que eu estou falando, eu me lembro que eu vi uma imagem né, né, na, na internet uma vez que me chamou muita atenção. Que é no mesmo quadro, assim, duas pessoas na mesma rua. Uma pessoa estava no trânsito, no carro, é... era uma imagem, assim, um desenho, a pessoa estava no, no carro e no trânsito e reclamando: ah, que mais um dia é... chato, que... que saco essa vida, qualquer coisa nesse sentido. E nessa mesma rua, tinha alguém na janela de um hospital falando assim: é... que sorte, tenho mais um dia, que... que bom que estou vivo, alguma coisa nesse sentido. Então, é... Como que você vê essa questão da, desse, desse senso mesmo e é, dessa questão da gente visualizar para esse protagonismo evolutivo e a gente utilizar e entender esse, esse mecanismo? Assim, como que você vê essa parte?
1: Olha, é... É... quer dizer, isso que você está relatando é como cada consciência enxerga as coisas que acontecem com ela. Né? Ou seja, você também já deve ter ouvido frases do tipo não importa o que acontece, importa a interpretação que você dá para isso. Né? E a interpretação que você dá para alguma coisa, ela é decorrente da sua consciencialidade. Né? Então, se você pensar assim, nós somos consciência. Antes da gente... Consciência, como a gente aprende, estuda a conscienciologia, o que tem é energia e consciência. Né? A consciência, ela se manifesta através da manipulação da energia, do pensene. Né? É, portanto, o pensene é tudo. Né? em termos de consciência e energia. O P... A consciência atua através do pensene. Nós estamos, enquanto consciências, na intrafisicalidade. Então, toda a minha interação com o mundo é decorrente do meu pensene, de como eu pensenizo o que acontece à minha volta. Quando você tem vamos colocar assim uma consciencialidade um entendimento e mais do que um entendimento uma vivência do paradigma consciencial você vai ter primeiro uma visão traforista e uma visão de como funciona o processo evolutivo né então primeiro você vai você vai vai você vai buscar e esses são isso esse é o trabalho do, do vamos dizer do protagonismo né, evolutivo, é você não se vitimizar, né? você sempre puxar para você a responsabilidade das coisas. né? É, você é, ter uma visão traforista do, 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 dos fatos, você usar as adversidades como trampolim para o seu processo evolutivo, entender que, da mesma forma como aportes existem aportes existem situações de desafio que são necessárias para o seu processo evolutivo e tentar é, ter aquela aquela vamos dizer, aquele otimismo Sadio né otimismo realista é, é, de que isso é um processo e que faz parte desse processo
0: bacana é, eu até estava lembrando aí de um curso acho que você está participando também de um curso do professor Fred Gunning. É, dos chakras, enfim, ele, o, o professor Fred já participou aqui algumas vezes do programa também e, e ele relacionando isso que você falou ele até comenta que tem alguns mantras que a gente já traz que já são negativos e, e, e é para a gente in, introduzir mantras positivos que vem muito nessa questão do, do otimismo realista, né, que, por exemplo, ele falou que uma determinada pessoa às vezes já chegar ah, não, mas eu não, sei lá, um, um exemplo no meio escolar ah, não, mas eu não dou certo, nunca vou conseguir passar em matemática porque ou, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. E aí você já está trabalhando dentro daquilo, provavelmente, o que você falou relacionado ao pensamento, você, tudo que vai acontecer, você não vai conseguir mesmo. Não que só falar, ah, eu sou capaz, vai vai resolver todos os problemas, sem ter um trabalho duro nisso, mas é, é a primeira coisa, né? Se você pensa, não, se eu nisso que não tem como, se eu estou botando esse mantra, não tem como. Então, até comentou eu vou botar o mantra. Não, as coisas que eu... Porque isso, até eu faço uma analogia, as situações que a gente vai resolvendo, eu achei interessante que você comentou para a gente, que você fez um exercício de olhar para a sua história pessoal para relacionar essas questões do herói, mas também visualizar isso. Eu acho que isso é importante, porque eu penso que todos nós, de uma maneira ou de outra, tivemos conquistas que nos deixaram, de certa forma, orgulhosos do que a gente fez. Seja coisa... Pequeno ou, coisa, ou coisas maiores, mas no sentido da gente olhar para isso, porque isso também vai gerando um, um, um certo nível de, de autoconfiança. Não, eu sou capaz, eu já fiz certas coisas, isso vai gerando, e daí você vai tentando, vai fazendo, e isso vai te dando uma é... autoestima. Uma autoestima maior. Mas, mas continua, o que você entende aí? Você ia comentar algo em relação a isso?
1: Não, é, é, não eu ia comentar bem nessa linha da questão do, do, do curso do, do, do auto-domínio dos chakras, né, do professor Fred? Ele tem tudo a ver com essa discussão, essa esse, essa temática do protagonismo do evolutivo, né? Porque você vê é, como ele, até o próprio trabalho dele, a experimentologia, né, do, que ele teve, ele começa com o brilho chakra, né? Que é o chakra Vamos dizer, é o um processo energético que mais lhe permite dar força para você enfrentar os desafios da vida. Né? É, o, 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 tanto o umbílico como o sexo, mas, mais, o sexo chakra, mas principalmente o umbíblico-chakra. E aí, com essa força de energia que lhe permite, então, lidar com, com, com as coisas da vida, até ele usa um termo, né? Você consegue ter um controle melhor do, do, das situações da vida. Você, você com isso, com, aí, com a consciencialidade, com as reciclagens, isso, ah, mais do que isso, o, 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 isso que é muito bacana do trabalho dele, né? Ele... E, o conceito de que você usa essa força para trabalhar o seu processo de reciclagem. Ou seja, você põe a energia, principalmente do bíblico, do as energias mais básicas, né, que dá de força, para que você trabalhe esse processo das reciclagem, que são processos decorrentes das, dos desafios da vida mesmo, que vão, vão aparecendo e que você... E, e eu acho que essa o, o, a sacada disso é o seguinte, vai aparecer desafio, vai o tempo todo. Isso não, não vai Queira ou não queira, vai aparecer. tá O negócio é como você lida, e aí tem a ver com isso que você está dizendo, o negócio é como você lida com esses desafios, como você encara e como você lida. né E, e eu vou te dizer, é assim, eu estudo bastante isso porque... Eu enfrento bastante desafio o tempo todo, na minha atividade, principalmente na minha atividade corporativa, empresarial. E, e é interessante você encarar de outra forma, com um o paradigma consciencial. É interessante você tirar daqueles desafios os aprendizados conscienciais, os aprendizados evolutivos. Mesmo nas coisas pequenas, né? mesmo nas coisas pequenas. E cada superação de um desafio é uma vitória. E são desafios pequenos, às vezes. Né? Ou desafios que não, tem, não são de assim, um problemaço. Não é isso. Às vezes são coisas simples. Poxa, você precisa emagrecer. Você não consegue, é um problema consciencial. Quem que comanda o seu corpo? O que está que, que faltando né, na sua manifestação consciencial para você poder emagrecer e ter uma vida mais saudável? Não faz exercício, é sedentário? O que, que, ó, eu já fui gordo e já fui sedentário. O que, e era muito sedentário. O que alterou, o que mudou... Foi, foi essa história do protagonismo evolutivo, porque chegou num ponto que eu falei eu preciso, para melhorar o meu processo energético, meu meu, meu trabalho tudo com, da consciencialidade, eu preciso deixar de ser sedentário. Eu preciso emagrecer para ter mais saúde. Eu preciso fazer tudo isso e conseguir. Já já há três anos eu, eu mudei completamente a minha forma de comer, a minha forma de lidar com o esporte e mudou o meu corpo. Por quê? Por, por causa dessa dessa questão do desse conceito do proprotagonismo. Ora, eu não quero. É foi uma é uma questão de utilizar a vontade e as técnicas, todas que a cinesiologia nos ajuda, né? E o Oscar, isso que você
0: trouxe aqui do protagonismo, eu queria que a gente para a gente abordar aqui um tema em relação a isso, que é, eu gostei muito desse conceito do antifrágil, até vou, vou procurar ler esse livro, e, mas eu queria saber o seguinte, é, tem algum lado que pode ser negativo no sentido assim, ah, não, eu vou eu preciso, eu preciso resolver meus problemas, eu preciso lidar sozinho, no sentido de não se permitir ajuda, por exemplo, isso se torna negativo, e como que você vê essa questão
1: em relação não, 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 a eu, eu acho que faz parte do, do protagonismo evolutivo. É, porque, veja, você precisa... Eu tenho um outro conceito que eu acho muito bacana, que, 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 que chama inteligência evolutiva. Né? Como tem inteligência emocional e outros tipos de inteligência, tem inteligência evolutiva. A inteligência evolutiva é você saber utilizar, a, a, vamos dizer as ferramentas que existem no processo evolutivo no seu cotidiano. tá? Independente da inteligência ser evolutiva ou ser outro tipo de inteligência, o fato é o seguinte, quando você identifica alguma coisa que você entende que tem que mudar, faz parte da inteligência você, se precisar de ajuda, pedir ajuda para quem for uma pessoa técnica especialista no assunto. Faz parte do né? protagonismo, no caso. Mas quase o protagonismo, obviamente, porque, a não ser que foi um protagonismo burro, né? aí não é, não é, é um protagonismo, o cara não é o herói, ele é o, o, o bobão, né? não vai ser o herói da jornada. Evidente que você precisa, identificou alguma dificuldade, não consegue, tem que procurar ajuda. Né? Perfeito. E aí é de qualquer, qualquer assunto, pode ser qualquer assunto.
0: Perfeito. E, o Oscar, a gente está né, se encaminhando para o final do programa, mas eu gosto sempre de ir no, no final do, dos episódios. Eu gostaria de saber o seguinte, acho que você já deu várias dicas aqui, mas para o nosso ouvinte que está ouvindo e pensou assim, eu gostei do, 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 dos assuntos, dos temas que o, que o Oscar trouxe. Faz sentido essa questão do protagonismo. E agora eu quero dicas para botar em prática. Hoje, se os se, se nossos ouvintes querem botar em prática, querem utilizar aí na sua teática, essa questão do protagonismo evolutivo. Quais dicas que você já utilizou que você percebe que podem ajudar em o nosso nosso público?
1: Olha, é... eu acho assim, primeira coisa, a pessoa precisa entender o que é evolução, do ponto de vista técnico, e não o religioso, o místico. Ela tem que entender o que significa isso. né é... E aí, eu, eu recomendo um livro da Conscienciologia, Chama Coragem para Evoluir, do Luciano Vicente Esse livro... Eu, eu acho que, se vou vier, esse livro está até já disponível gratuitamente em PDF na, na Editares Mas esse livro... É extraordinário esse livro. Esse livro... É, 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 e, olha, eu já li esse livro algumas vezes e, e tem, recentemente eu li ele, eu já tive outra, outra, outro enfoque, sabe... É impressionante, conforme você também vai amadurecendo, vai avançando, você... é aquele negócio que a gente estava falando, o negócio é o que você interpreta, né? que depende muito da sua consciencialidade. Como você também vai mudando a sua consciencialidade com o tempo, você enxerga, de... você lê o livro de outra forma. Então, esse livro é um livro que quem já leu, leia novamente, e quem não leu, vale a pena ler. Porque é exatamente isso, Coragem para Evoluir coragem para ser protagonista da sua evolução, coragem para enfrentar os desafios e coragem para ser cosmoético e, e acabar com, com os altos, as altas corrupções.
0: E, Oscar, dentro disso, você percebeu que quando você é, começou a ser mais protagonista ou assumir essa questão de protagonista é, na sua vida, Quais ganhos principais assim que você elenca, que, que você percebeu na sua jornada? Assim?
1: Olha, eu acho que é, é uma forma de você assumir. Eu ia falar assumir o protagonismo, mas é né? o protagonismo. É você ser, primeiro, você saber o que você está fazendo. Né? Você ter. Você vai fazer. Porque o protagonismo pressupõe uma proatividade. Né? E proatividade at através assim, do discernimento da, da, daquilo que você está vendo como isso é bom isso não serve. Né? Dentro do conceito da cosmoética, né? do, 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 do próprio paradigma. Então, a partir do, do momento em que você procura, você identificou a sua rota, você tem mais ou menos a ideia de qual é a sua programação, né? que ela passa por isso, ela passa por um protagonismo evolutivo. né? É, ao fazer isso, você... Por exemplo, na hora que você vai... não é, Eu, eu até hoje não acho agradável é superar, não acho agradável enfrentar o desafio. Mas, na hora que veio o desafio, eu sei o seguinte, eu tenho que respirar fundo e ir e, e, e em frente. E eu vou te dizer que eu eu sinto mais energizado, com mais é, 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 disposição, com mais energia mesmo para fazer esse processo. Ou seja, eu consigo pôr mais energia para fazer a mudança. né Mas isso é justamente em função dessa convicção, porque, no fundo, protagonismo evolutivo é você ter uma convicção de qual é o caminho mais evolutivo a seguir. Né? mesmo sabendo que é, que é um caminho de, de, de diversidade, né? um caminho de, de, de desafios.
0: E eu penso que também isso nos dá mais, no fim de tudo, também mais uma, uma satisfação maior, né? uma felicidade maior, Sim. Sim. porque eu até estava conversando um tempo atrás com um amigo sobre uma questão de um trabalho lá que ele estava realizando e, e como as coisas às vezes pode, até podem parecer um paradoxo. Assim. A gente estava conversando sobre o trabalho e tal e ele falando que é, é, ele comparando uma semana um mês que ele estava trabalhando muito mais naquilo, digamos assim, pensando em, é, em horas trabalhadas, muito mais tempo, e na outra semana, por exemplo, ele estava trabalhando muito menos. Ou seja, se a gente pensar teoricamente, quando que ele se sentiu mais é, descansado ou mais é, tranquilo? Quando ele trabalhou menos, mas foi o contrário. Ele falou, Não, olha, a minha percepção foi quando eu trabalhei mais naquilo, quando eu consegui entregar mais, consegui fazer o que eu tinha que, eu tinha, eu tinha que ser feito, finalizou aquele período, eu estava me sentindo muito mais realizado, muito mais feliz. Naquela outra semana que eu estava trabalhando menos, que eu estava realizando esse trabalho com menos intensidade, ou é, não estava entregando o que era proposto, estava, de certa forma, procrastinando, é, eu me senti muito mais cansado, muito mais insatisfeito. Então, como seria um paradoxo se a gente analisasse simplesmente ah, não. É, claro, estou dando só um exemplo aqui de um, de um trabalho específico Cada um tem que é, relacionar com a sua vida Mas quando a gente se propõe a fazer algo E a gente faz aquilo Que tem que ser feito é, Mesmo que aquilo despenda Mais energia, mais tempo Muitas vezes a gente vai se sentir mais realizado Por ter sido completista daquela situação
1: é Exatamente isso Eu eu já detectei isso Claramente assim Quando eu compro Sou completista de um projeto, de alguma atividade, de alguma coisa, eu tenho uma sensação de felicidade. Isso vem. Agora, você imagina isso depois que a gente dessoma: se a gente é completista, como isso deve ser potencializado, né? E também, se a gente não é, como isso deve ser é, uma melancolia, né? Uma mel, me, melex, hum. né? Então, é, é muito sério isso que você está dizendo. O completismo, até de coisas pequenas, vai é, arrumar aqui o, o, o meu escritório, de volta e meia eu tenho que arrumar. Ficar, eu tenho, quando eu termino de arrumar, dá uma sensação... não repare como dá uma sensação boa. Né? Hum. Até nas pequenas coisas. sim
0: não, e, e Isso é interessante, porque, se a gente parasse para pensar... Vamos pegar duas situações que você falou. Ah, o Oscar ele tem duas opções. Ou ele fica sentado vendo televisão ou, desca... ou sem fazer nada no sofá, ou o Oscar vai lá e arruma o escritório dele e faz o que tem que ser feito ali. Se a gente parasse para pensar de uma maneira, é, um pensamento menor, assim uma visão pequena, a gente pensaria, ou não? Se a gente fosse analisar os dois cenários, se ele ficar descansando, ele vai se sentir mais descansado, mais... É, feliz, até certo modo, porque ele não está trabalhando, mas é o contrário. Exatamente como você falou, a gente faz o que tem que ser feito, a gente sente essa esse impulsão de energia, enfim, esse essa questão energética, esse sentimento que é do completismo que você comentou. Concordo. É
1: isso. E eu acho que, é, para coroar, vamos dizer, toda essa questão do desse tema né do, do protagonismo evolutivo, eu acho que a grande meta do nosso patamar hoje é atingir a desperticidade nessa vida, né? E para isso você precisa, você só vai fazer isso se tiver protagonismo evolutivo, o seu protagonismo evolutivo, né? Então, é, é, eu é muito importante esse conceito, né? Quem está buscando isso, a desperticidade, etc, projetar em si esse conceito do protagonismo evolutivo. Ser protagonista da sua evolução.
0: Oscar, a gente está deu nosso horário que a gente está finalizando, mas antes de finalizar eu gostaria de saber: já temos algum material relacionado? Eu sei que você já indicou, até anotei aqui uma série de livros e verbetes, mas já temos algum livro, algum curso em relação a isso? Está nos planos? Ainda não? Como que é esse...
1: Não, eu, eu, a minha ideia é, é, é... Eu, eu vou escrever sobre isso, mas antes eu vou fazer o curso para depois ter o um livro com, já com, com as vivências do curso, né? do, das práticas. Isso é o tipo da, do, do tema que esse curso do, do Fred, de, de chakras, que o Fred já veio aqui algumas vezes, né? eu até ouvi, é, é muito bom, né, esse curso dele, é uma coisa... Eu nunca canso de dizer como é um, um, uma visão muito estruturada do, do processo energético dos chakras e tem tudo a ver com o protagonismo evolutivo. Você vai tirar a sua energia daí, dessas práticas, disso que tá está colocando. Perfeito.
0: Oscar, te agradeço imensamente. Foi uma conversa muito proveitosa. É, tenho certeza aí que os nossos ouvintes têm muitas ferramentas, aí muito conteúdo para estudar e refletirem sobre o que o que a gente falou, o que você trouxe hoje. Te agradeço muito, você está finalizando aí com a gente, tá fazendo, a gente falou de completismo, a gente está finalizando a terceira temporada com o seu episódio, então te agradeço imensamente, espero que a gente possa voltar a conversar em outros Consciência podcasts em outros momentos, e te agradeço imensamente aqui por ter participado do Consciência Ocast.
1: Eu que agradeço, Eduardo, obrigado a você e toda a sua audiência.
0: Um abraço. Um abraço e, e deixa um abraço também para todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora, que estão com a gente, que acompanham os episódios do Consciência Ocast. Se vocês quiserem mandar sugestões, é, dúvidas, é, enfim, o que for, a gente tem um, um e-mail, podcast e ou também pelas nossas redes sociais, através dos nossos canais de comunicação, vocês conseguem falar com a gente e esperamos vocês nas próximas temporadas, agora a gente vai ter uma pausa após o, o, fin, o final dessa terceira temporada, mas logo, logo a gente volta com novos conteúdos, com novos temas. E aproveito também para convidar quem deixou algum episódio para trás, quem não ouviu, aproveita para maratonar aí os episódios do Consciência podcast Um abraço e encontramos vocês em breve nas próximas temporadas do Consciência podcast.